0: Pegue aí a sua Bíblia, por favor, eu quero pensar com você nessa manhã sobre os desafios ou o desafio da maturidade. Nós estamos dizendo que 2023 é o ano da maturidade. Olha para cá, por favor. 2021, para nós, foi o ano da profundidade. 2022 foi, para nós, o ano do avivamento pessoal. Mas nós estamos em 2023. E temos encarado esse ano como um ano muito propício para crescermos em algumas áreas da nossa vida. Nós, nós já ouvimos algumas ministrações sobre maturidade. Por exemplo, nós ouvimos sobre maturidade quanto raízes profundas. Nós ouvimos sobre maturidade no sentido de descobrirmos o caminho. Entra no seu quarto e tranca a porta, o lugar secreto. Nós ouvimos sobre o caminho da maturidade sendo o abrigo do Altíssimo, aquele que esconde no abrigo do Altíssimo a sombra do Onipotente encontra descanso. Mas hoje eu quero pensar sobre os desafios da maturidade. Eu estou entendendo nessa nova dinâmica nossa que Deus sempre vai nos dar, ou não sempre, mas via de regra Deus vai nos dar um tema por domingo. Então eu quero iniciar nessa manhã a nossa ministração, o compartilhamento sobre os desafios da maturidade, vou chamar de parte 1, e à noite vou chamar de parte 2, como nós fizemos sobre o caminho para a maturidade. Por isso, eu vou terminar a ministração dessa manhã sem pé e sem cabeça. Não vai ser aquela, aquele término, sabe, homileticamente correto, conclusão, e você indo para casa dizendo, o pensamento foi encerrado. Não, eu vou terminar e você vai achar que eu não terminei, porque nós vamos continuar o assunto logo mais. Combinado, gente? Amém ou não amém? Então, pegue aí a sua Bíblia, vá comigo na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Vou ler agora pela manhã do versículo 1 ao versículo 8 e logo mais continuarei a leitura do versículo 9 ao versículo 20. O que eu vou compartilhar com você foi o que eu compartilhei na reunião da semana que passou com o nosso time operacional. Toda terça-feira nós temos a nossa reunião ministerial de 8 e meia da manhã até aproximadamente meio-dia, meio-dia e meio. E eu sempre compartilho uma palavra devocional. E eu compartilhei três desafios. Eu queria ter a capacidade de compartilhar os três agora mas lá eu fiz em 20 minutos, aqui apenas em um desafio, eu acho que eu vou ficar 50 minutos. Então eu queria que você agora recebesse essa palavra que foi ministrada sobre os nossos pastores e que precisa ser ministrada sobre todos nós enquanto comunidade. Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, a Bíblia ela diz assim, digo porém, apóstolo Paulo dizendo, digo porém que enquanto o herdeiro, Enquanto o herdeiro é menor de idade, enquanto o herdeiro é imaturo, enquanto o herdeiro não é adulto, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O seu pai pode lhe dar um carro de presente, mas se você não for maduro para se apropriar do volante, o carro é seu, mas você não pode utilizá-lo. Então, é, é basicamente isso que Paulo está dizendo. No entanto... Ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu Pai. Assim também nós, enquanto éramos imaturos, enquanto éramos menores, nós estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas agora, agora que chegou o tempo da maturidade, agora que nós crescemos, nos tornamos adultos, agora que chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir aqueles que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai, assim, você já não é mais escravo, agora você é filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes quando vocês não conheciam a Deus, antes quando vocês eram imaturos, vocês eram escravos daqueles que por natureza não são, não são deuses. Sabe, gente, olhar para a carta aos Gálatas faz bem para o coração. Segundo os bons comentaristas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta aos gálatas para combater, combater um ataque contra si mesmo, combater um ataque contra a sua autoridade apostólica, mas Paulo também escreveu essa carta para combater um ataque contra o Evangelho. É por isso que no capítulo 1 Paulo diz que se aparecer um anjo, ah, pregando um outro evangelho que não seja o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda que seja um ser espiritual, que este seja amaldiçoado. Ler a carta aos gálatas é perceber um claro rompimento com a prática judaizante. Ler a carta aos gálatas é perceber uma transição. Nós não somos mais escravos da lei. É o que diz os primeiros, dizem os primeiros versículos que nós lemos, Ler a Carta aos Gálatas faz bem para o nosso coração, porque nós encontramos o apóstolo Paulo nos orientando a rompermos completamente com a prática do judaísmo. Por quê? Porque naquele tempo existiam judeus convertidos ao cristianismo, judeus que continuavam crendo que todas as promessas e todos os dons de Deus, eles eram somente e exclusivamente para o povo judeu. Sabe, a história mostra que de acordo com o pensamento de um bom judeu, um judeu devoto, um judeu considerado um judeu consagrado, se um gentio ou alguém que não era judeu quisesse se tornar um cristão, Sabe qual era o pensamento do judeu? Primeiro, esta pessoa deveria se tornar um judeu por circuncisão. Ou seja, ele deveria passar por aquele processo da incisão cirúrgica no prepúcio. E Paulo, de alguma forma, diz que esse pensamento é um pensamento completamente oposto ao verdadeiro significado do cristianismo. Esse pensamento é um pensamento imaturo. Esse pensamento é um pensamento despido de qualquer significado. É nesta carta, carta escrita por Paulo aos Gálatas, que, de alguma forma, a gente encontra evidência, segundo o pensamento do apóstolo, de que a salvação não é conquistada pelo esforço humano, ou seja, a salvação não está atrelada a uma circuncisão na carne, a uma marca exterior, mas Paulo nessa carta rompe com o judaísmo dizendo que a salvação é resultado da graça de Deus. Diga amém por isso, irmão. Ou seja, a salvação não está ligada àquilo que o homem pode fazer para Deus ou por Deus. A salvação não está ligada a, de alguma forma, eu me submeter a algum processo da lei. Mas Paulo diz que a salvação está enraizada no que Deus fez para o homem e pelo homem. Ler a carta aos gálatas faz bem. Porque de acordo com os ensinamentos do apóstolo Paulo... Nós não somos mais dependentes de uma mera circuncisão na carne. Nós não somos mais o povo de uma marca externa, mas nós somos resultados da transformação da mente do coração operada pela regeneração, milagre do novo nascimento. É por isso que eu quero olhar para esse capítulo 4. No domingo, agora pela manhã à noite, eu quero destacar três desafios para que a gente possa, de fato, Buscar a maturidade espiritual. Vou tentar falar de um desafio pela manhã por causa do tempo e, à noite, eu vou tentar esgotar os outros dois desafios que eu apresentei na última terça-feira na nossa reunião ministerial. E o primeiro desafio é exatamente esse. Se queremos, de fato, viver um crescimento, experimentar a maturidade espiritual, o primeiro desafio a ser vencido é o desafio que eu estou chamando Desafio da maturidade na postura. É o texto que nós lemos. Paulo diz assim, vocês são herdeiros, mas ainda vocês são imaturos. É por isso que vocês se comportam como escravos. Mas chegará o tempo em que vocês alcançarão a plenitude do tempo. Vocês irão crescer, vocês irão se desenvolver. Nessa hora, vocês perceberão que vocês receberam a adoção como filhos. Sabe, gente, se existe um desafio nesse tempo para a nossa comunidade, e quem está falando com você é exatamente aquele que Deus ungiu nesse tempo para orientar você, se existe um desafio para você nesse tempo que se julga muito espiritual, é o mesmo desafio que eu também preciso enfrentar, eu que tento também, de alguma forma, seguir os passos de Jesus, é o desafio da maturidade na postura. Por que isso? Ah, eu não disse isso para os pastores, óbvio, mas a gente vai estudar um pouco o texto. E o William Barclay traz uma explicação interessante no seu comentário. Ele explica o contexto desses primeiros versículos, em que Paulo está dizendo para os gálatas que eles são imaturos porque vivem à sombra da realidade. Eles são imaturos porque eles ainda se olham e se veem como discípulos da lei quando deveriam se ver como discípulos de Jesus. E é interessante porque Barclay ele diz assim, a história no mundo judeu mostra que quando um menino fazia 12 anos, o um menino completava 12 anos, no sábado seguinte, ao completar 12 anos, o seu pai o levava à sinagoga, e lá na sinagoga, aquele adolescente era nomeado filho da lei. E o pai, naquele momento... Naquela, naquela ocasião, naquela cerimônia, o pai pronunciava uma bênção. E a bênção era esta. O pai dizia, bendito sejas, ó Deus, que me tiraste a responsabilidade sobre este filho. Essa bênção paterna nada mais era do que uma oração de emancipação. Era o pai olhando para o garoto de 12 anos e dizendo, você agora não é mais criança mas agora você está se tornando alguém emancipado, responsável pelas suas atitudes. A mesma história diz que o menino, completando 12 anos, na sinagoga, recebendo sobre si a bênção do Pai, esse menino agora emancipado, ele, ele respondia a bênção do Pai com uma oração, a oração dizia o seguinte, meu Deus e Deus de meus pais, neste dia solene e sagrado, dia que assinala o meu passo da infância à vida adulta, eu levanto humildemente os meus olhos em torno de Ti e declaro, ó Senhor, com sinceridade e fidelidade, que de agora em diante observarei os Teus mandamentos e assumirei a responsabilidade das minhas ações Perante ti, uma oração de emancipação, é uma transição, saindo da fase imatura e caminhando em direção à fase madura, até aqui, amém ou não amém, gente? Segundo a própria história, na vida daquele jovem, olha para cá por favor, na vida daquele jovem, antes uma criança ou adolescente, mas agora emancipado, Aquele ato consistia numa clara linha divisória, ou seja, quase da noite para o dia, num piscar de olhos, em frações de momentos, aquele menino era transformado em um homem. Interessante isso. A fase da imaturidade ficou para trás, ele tinha que crescer. Ele tinha que se desenvolver. A partir daquele instante na sinagoga, a sua postura não mais deveria ser de uma criança, mas deveria ser de alguém maduro, de um adulto. Sabe, gente, no ano da maturidade, olhar para esse texto, abre um parênteses, estou gostando desse negócio de escrever. Eu disse para o Lucas lá embaixo, eu oh, acho que eu vou produzir um livro sobre esse assunto, maturidade, que está abençoando a nossa comunidade esse ano. Olhar para esse texto, e considerar todo esse contexto que Paulo está desafiando os gálatas a se envolverem num processo de desenvolvimento de maturidade, olhar para esse texto e considerar o contexto é perceber claramente que o primeiro desafio que nós temos pela frente em busca de maturidade espiritual é exatamente o desafio de melhorarmos a nossa postura enquanto servos de Deus. Precisamos melhorar. Sabe... A forma como nós falamos revela o quão imaturo nós somos. Na verdade, existe hoje um cenário mais ah, eficaz de revelar a nossa imaturidade. Hoje a gente nem precisa mais falar para, de alguma forma, demonstrar o quanto somos imaturos. Basta alguém começar a ler as nossas publicações nas redes sociais. E aí percebe o quanto imaturo nós somos. Sabe, gente, nós precisamos crescer em, 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 em postura. Nós não somos escravos da lei, nós somos discípulos de Jesus. Sim. Nós fomos adotados, nós fomos comprados por sangue. Nós precisamos, na vida cristã, melhorar a postura que temos. Nós não podemos, na vida cristã, continuar manifestando comportamentos e atitudes infantis. Como aquela criança infantil que não tem o que deseja ter e agora faz pirraça e mimimi. Isso não pode. Isso não é digno de quem foi comprado pelo sangue de Cristo. Nós fomos chamados para a maturidade. Precisamos assumir uma postura coerente com a identidade de filhos de Deus que recebemos. A todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aqueles que creem no seu nome. Foi nesta mesma carta, no capítulo 2, que ficou registrado um episódio terrível. Capítulo 2 de Gálatas, ou da carta aos Gálatas, traz um registro, um registro terrível. O episódio em que o próprio apóstolo Paulo teve que confrontar o apóstolo Pedro, um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Oh, olha para cá, por favor. Sabe por que Paulo confrontou Pedro? Por causa da postura imatura de Pedro. Pedro manifestou um comportamento infantil. Apesar de ser o líder da igreja de Jerusalém. Talvez a atitude de Paulo para com Pedro não tenha sido a atitude politicamente correta. Mas foi a atitude biblicamente correta. Nem tudo que é politicamente correto é biblicamente correto. Pedro foi repreendido por Paulo cara a cara e em público. E é interessante porque Paulo fez isso porque Pedro foi imaturo. Pedro errou feio. O apóstolo Pedro manifestou uma postura horrível. Diz a Bíblia que quando Pedro chegou à Antioquia, na condição de líder da igreja de Jerusalém, ele foi muito bem recebido pelos gentios. Pedro foi muito bem recebido por aqueles que não eram judeus. A Bíblia diz que Pedro, sendo judeu, ele se alimentou com os gentios, ele participou da comunhão. Ele se sentiu bem inserido até que, sem qualquer aviso prévio, uma comitiva enviada por Tiago, outro líder da Igreja de Jerusalém, essa comitiva chegou à Antioquia e encontrou Pedro sentado entre os gentios. Enquanto não tinha a comitiva, Pedro ele se comportava como um líder maduro. Bastou a comitiva de Tiago chegar a imaturidade começou a reinar. A Bíblia diz que a reação imediata de Pedro foi horrorosa. Foi reprovável. Por quê? Porque Pedro se levantou. Pedro se retirou. Até porque o que os judeus mais radicais iriam dizer ao vê-lo comendo pão com os não-judeus? Pedro se levantou, se retirou. Até porque como ficaria a reputação de Pedro perante os outros judeus em Jerusalém? Quem se preocupa demasiadamente com reputação é porque ainda não se encontrou na sua identidade resgatada em Cristo Jesus. De alguma forma, Pedro, imaturo, foi repreendido, até porque como os outros líderes em Jerusalém iriam reagir o que iriam pensar dele. Eu disse semana passada na central, disse isso para os nossos pastores e repito aqui diante de vocês: eu nunca vi um tempo em que o populismo e a popularidade fizessem tão mal para os pastores, principalmente líderes de igreja, como tem feito nesse tempo. Tem matado mais santidade do que qualquer outro tipo de pecado. Nós precisamos de maturidade na postura. Oi, irmão, eu digo isso aqui para você com autoridade dada pelo Espírito Santo. Em ano de maturidade, nós precisamos vencer o desafio da postura. Período eleitoral entre Lula e Bolsonaro passou, irmão. Tem gente ainda que não se fala. Tem gente ainda querendo defender A ou B. Vai ganhar gente para Jesus, meu filho. Postura. Postura. O que faz de você semelhante a Jesus não é a roupa que você veste ou a comunidade que você frequenta, é caráter que você manifesta. É Num tempo de maturidade, o desafio da postura precisa ser vencido por nós. Amém ou não amém, irmão? Oi, irmão, vamos reagir que eu estou aqui ó, explodindo. Pedro foi repreendido. Interessante que quando o apóstolo Paulo percebeu o que estava acontecendo, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo agiu imediatamente. Paulo percebeu que Pedro estava sendo dissimulado. Paulo percebeu que Pedro estava sendo imaturo. Paulo percebeu que a postura de Pedro estava sendo uma postura irre... uma postura repreensível ou reprovável enquanto discípulo de Jesus. A Bíblia diz que quando Paulo percebeu aquele cenário de imaturidade, Paulo repreendeu Pedro face a face. Pedro se tornou reprovável, porque a sua postura não foi autêntica e verdadeira. Enquanto eu estava aqui escrevendo essa ministração, essa frase me veio à mente, eu divido com você. Em tempo de busca por maturidade espiritual, na nossa comunidade... Não podemos ter aparência de cristão e postura carnal, uma postura acompanhada de comportamentos e pensamentos imorais. Que coisa boa agora é a nossa administração reverberar nos nossos encontros de célula, que dará a você a oportunidade de conversar um pouco mais sobre o assunto. O primeiro desafio que precisamos vencer é o desafio na postura. Temos que ter postura de herdeiros de Cristo. Temos que ter postura. Somos filhos de Deus, comprados por sangue, propriedade exclusiva, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Infelizmente, a imaturidade tem sido a marca desse tempo. Na verdade, a imaturidade deste tempo tem feito homens e mulheres tentar justificar posturas imorais. É urgente melhorarmos a nossa postura. Concordam sim ou não? Sim. Não, tem que falar, irmão. Eu sei que está pegando um pouco na gente, mas é assim mesmo. Culto bom é aquele que a gente sai querendo se jogar na frente da carreta de desespero. Está pegando a gente, seu imaturo, assim como eu sou. É urgente melhorarmos a nossa postura enquanto os servos do Senhor. Irmão, eu vou repetir. A nossa missão não é fazer parte de um movimento político partidário. A nossa missão é manifestar a consciência profética, transformadora e intercessória. Nós precisamos melhorar a postura que temos desenvolvido enquanto filhos de Deus. A imaturidade. Irmão, eu tenho que terminar. Está passando rápido. A imaturidade, na postura, tem nos transformado em libertinos. Os libertinos interpretam a liberdade que a graça de Deus traz como um estímulo para viver e fazer e o que tem vontade de viver e fazer. Pessoas imaturas... Quem não se lembra, por exemplo, de Balaão, o falso profeta libertino? Alguém que ensinava os filhos de Israel a se prostituírem com as cananitas? Só aderia ao ensinamento de Balaão quem era imaturo. Quem não se lembra, por exemplo, dos crentes libertinos encontrados pelo apóstolo Paulo na igreja de Corinto ou na cidade de Corinto? A Bíblia diz que os cristãos de Corinto, aqueles crentes imaturos na postura, eles achavam que tudo era lícito. Paulo foi, inclusive, enfático dizendo, tudo me convém. Ou tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é oferecido, mas nem tudo eu tenho que aceitar. Existe prato de comida que sai caro demais, gente. Crentes imaturos A Bíblia diz que aqueles crentes de Corinto Irmão, vai pegar agora com vontade A Bíblia diz que aqueles crentes de Corinto Eram tão imaturos na postura Que eles não tinham nenhum problema De participar do carnaval De festas pagãs Que eram oferecidas nos templos dos idólatras Eles participavam naturalmente Das festas pagãs não se sentiam incomodados. Tudo me é lícito. Eu, eu fui liberto por Cristo Jesus. Você é um libertino. Você não é um liberto. Porque liberto não encara a liberdade da graça para fazer o que quer. Na verdade, liberto de verdade entende que antes era escravo do pecado, mas agora liberto se tornou escravo de Cristo Jesus. É a imaturidade na postura que está levando muita gente que se afirma seguidora de Cristo ou filha de Deus, viver uma vida promíscua, uma vida imoral, uma vida sem qualquer tipo de limite ético. É a imaturidade na postura, enquanto servos de Deus, que está levando, por exemplo, jovens a praticarem deliberadamente sexo antes do casamento. É a imaturidade na postura que tem, de alguma forma, motivado homens velhos, adultos, porém infantilizados por uma mente medíocre, a se envolverem na prática da pornografia. É a imaturidade na postura, por exemplo, que tem feito, nesse tempo, pessoas aderirem à prática da homossexualidade. É a imaturidade na postura... Que tem feito com que pessoas tratem com naturalidade aquilo que deveriam odiar por amor a Jesus. Se queremos maturidade, precisamos vencer o desafio da postura. A Deus. Ô irmão, chegar em casa, pega essa ministração e envia para toda a sua célula. A igreja tem sido marcada por líderes imaturos e liderados mais imaturos ainda, porque todo liderado é reflexo da sua liderança. Basta você dizer quem você está escutando, que eu te digo quem você está escutando. Na verdade, nem precisa mais me dizer quem você está escutando. O jeito que você fala, eu já vejo qual é a sua fonte. Imaturidade. Olhar para Gálatas capítulo 4. Ô, irmão, eu estou pegando fogo. Olhar para Gálatas capítulo 4 é encontrar um texto dizendo para nós que nós recebemos a adoção de filhos de Deus. Podemos crescer. Quem disse para você que todo mundo ao seu redor precisa ser como você? Quem não sabe lidar com as diferenças ou com os diferentes não encontrou o caminho da maturidade. Quem não sabe dialogar pacificamente e passivamente com quem diverge em pensamento, não encontrou o caminho da maturidade. O nosso chamado, irmãos, é para a maturidade. O nosso chamado é para santidade. Irmão, olha para cá, por favor, a nossa postura deve ser coerente com o caráter do Deus Santo que nós servimos. Você se lembra de Pedro? Óbvio, depois de ser repreendido por Paulo, e, e, e Pedro era interessante. Pedro é a prova para nós de que nós sempre teremos um abismo à frente. Lá atrás, disse que daria a vida a Jesus e negou três vezes. Imaturo. Agora depois, sabe, de liderar uma igreja extraordinária, se levanta no meio dos gentismo porque ficou com medo da reputação, imaturo. Mas ele escreve a carta, e na carta ele diz assim, vocês não podem... Dá permissão para que a vida de vocês seja controlada pelos prazeres que controlavam vocês anteriormente, mas como é santo aquele que chamou vocês, vocês devem também viver em santidade, porque está escrito, sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Glória. Glória a Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos viver de forma coerente com o caráter santo de Deus. E ser santo não é guardar uma série de regras. Ser santo não é obedecer a uma série de normas. Ser santo não significa cumprir uma série de rituais concernentes à forma de se vestir. Ser santo não tem a ver com o tamanho do cabelo que eu tenho, irmão. Ô, irmão, larga de ser imaturo. Santidade não significa ser contra piercing. Santidade não significa ser contra tatuagem santidade não significa ser contra filmes da Disney irmão, santidade não significa ouvir somente músicas que nós consideramos como músicas evangélicas como tem porcaria no meio evangélico santidade não significa nunca ir à praia santidade não significa nunca jogar futebol por considerar a bola como sendo o ovo de Satanás é irmão Nunca ouviu isso? Ovo do capeta? Ah, você vive em que mundo, irmão? Uma vez lá em São Mateus, eu estava na praia, e, eu, e como é que pessoas normais vão à praia, irmão? Com roupa de banho, de praia. Um irmão de uma igreja muito conservadora e fechada me olhou e ficou horrorizado. E aí depois ele fez fofoca com outra pessoa, dizendo que eu não era um pastor santo, pela forma como eu estava na praia, ele queria que eu tivesse de terno e gravata. A gente precisa ter maturidade na postura. Eu abro um parêntese aqui. Você precisa aprender a falar com os seus pastores. Eles não são qualquer pessoa no seu meio. Não confunda intimidade com liberdade. O fato de um pastor do meu time te dar liberdade não significa, ou dar a você a porta aberta para a intimidade, não significa que você deva se utilizar da liberdade para tratá-lo como qualquer pessoa. Primeiro eu oriento, depois eu chamo a atenção. Porque eu estou percebendo o excesso de intimidade se transformando em liberdade desrespeitosa e desonrosa. Vou chamar a sua atenção, vou repreendê-lo como Paulo fez com Pedro. Principalmente os jovens em relação ao pastor Jonelis e pastora Thaís, são seus pastores. Respeite-os como seus pastores. Eles te dão intimidade, porque querem ganhar o coração de vocês, mas não dão liberdade para vocês tratá-los como estivesse tratando um qualquer. E que esse, essa palavra pastoral pegue dos mais próximos para os mais distantes. Maturidade na postura. O domingo está extraordinário. Ah! Voltei. Você estava com saudade, irmão. A gente tem que crescer na postura. Logo mais tem mais dois desafios, o desafio do relacionamento e do conhecimento. Eu acho que eu vou gastar uns 50 minutos só no relacionamento. Não falta não, irmão. Santidade não é viver jejuando e orando, isolado de tudo e de todos. Porque tem gente que quer empurrar espiritualidade sem possuí-la. A gente precisa se tornar maduro na postura, gente. Santidade não é andar de paletó, usar gravata, não, irmão. Santidade não significa sair por aí desejando a paz do Senhor para qualquer pessoa que encontrar, não. É óbvio que observar normas, obedecer rituais, isso tem o seu lugar, mas isso não significa santidade. Sabe por quê? Porque obedecer essas coisas, ser contra... É, tatuagem, as perguntas que mais fazem para gente. Pastor, eu posso fazer tatuagem? Vai perguntar seu pai, cara. Perguntar para mim. Não, eu quero saber o que a Bíblia diz. Vai ler Bíblia. Se você ler de capa a capa, você vai encontrar o que é o problema é que a gente é o tempo da facilidade. A gente quer as respostas prontas. Oi, irmão. Eu posso ser contra cabelo grande, cabelo curto. Brinco, não brinco. Joia, não joia. Vestido, não vestido. Calça, não calça. Eu posso ser contra muita coisa, mas isso não resolve o problema da imaturidade. Sabe por quê? Porque isso não resolve o problema do coração, não resolve o problema da inveja, da cobiça, da ganância. Não resolve o problema dos pensamentos impróprios, dos pensamentos impuros. Não resolve o problema da raiva, do ciúme, da inveja, da incredulidade, da preguiça, da mentira, da fofoca, da maledicência. Pega aí, irmão. Santidade significa voltar-se do pecado para Deus. Deus. Santidade significa desenvolver postura digna da vida de Deus que recebemos. Não é postura externa, é transformação interna. Se tem postura externa, sem transformação interna, é sepulcro caiado. Tem cheiro bonito, se abrir, fede por dentro. Vamos terminar, que você já está orando, Senhor. Tapa a boca do leão e deixa meu povo ir. Nós precisamos manifestar maturidade na postura. Cuidado. Olha para cá, por favor. Cuidado. Não se iluda. Irmão. É possível ter uma postura imatura e manifestar dons espirituais. Tem que acabar mesmo, né? Tá certo? Olha para cá. No tempo de populismo e popularidade, queremos representar o que nunca fomos. Irmão, olha para cá. O desafio da postura exige maturidade, ao ponto de eu ter certeza que nem sempre, nem sempre, manifestação de dons espirituais revela maturidade. Provar biblicamente para você tem muitos libertinos manifestando dons espirituais. Provavelmente a igreja de Corinto foi a igreja onde os dons espirituais, especialmente variedade de línguas, profecias, curas, visões e revelações, Provavelmente a igreja de Corinto foi a igreja onde esses dons especificamente mais se manifestaram durante o período apostólico. A Bíblia começa a carta aos Coríntios dizendo que nenhum dom espiritual faltava aos cristãos de Corinto. Mas na minha opinião não existe, me permite expor a minha opinião, não existe em todo o Novo Testamento uma igreja com uma atitude tão reprovável como a igreja de Corinto. Em meio aos dons espirituais que possuíam, eram completamente imaturos a postura dos membros da igreja de... Estão aqui ainda, irmão? Amém ou não amém? amém? A postura dos membros da igreja de Corinto era uma postura imatura. Quer a prova? Eu dou. A Bíblia diz que os membros da igreja de Corinto eram tão imaturos que eles eram divididos. Havia divisão eles faziam parte de facções partidarismo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo não, eu sou discípulo de Pablo não, eu sou de Daniel e eu sou de Joneli quando é que você vai se tornar discípulo de Jesus ou imaturo? se o seu amor a um líder humano é maior do que o seu zelo espiritual pelo reino de Deus, você revela o quão imaturo você é Logo mais eu vou pegar firme mesmo. Porque eu, eu apanhei, vou apanhar sozinho. Aqueles membros eram divididos, partidaristas, facciosos, mas tinham dons espirituais. Labaxúria, Siricante, por aí vai. Revelação, visão, mas carnal. O filho se deitando com a mulher do pai. Capítulo 5. Ao ponto do Paulo dizer assim, esse aí já está, ó, nas mãos de Satanás. Tinham dons espirituais, mas praticavam a imoralidade sexual. Tinham dons espirituais, mas praticavam culto à personalidade. Eu vou repetir sempre que Deus me der o privilégio de estar aqui. Ninguém nessa comunidade terá uma personalidade acima da personalidade famosa de Jesus. Quem quiser ser alguma coisa, procure outro lugar. Aqui não é plataforma de autoprojeção. É simples. É nessa vibe. Maturidade na postura. Tinham dons espirituais, mas tinham heresias. Tinham dons espirituais, mas faltava amor, ao ponto de Paulo ter que escrever um capítulo sobre amor. Tinham dons espirituais, mas faltava pureza. Eles pensavam que eram espirituais, mas eram imaturos. O apóstolo Paulo chamou aqueles cristãos de crentes carnais. Irmão, havia dons, mas não havia maturidade na postura. Eu não encontro outra forma de interromper... E liberar você para voltar para a segunda parte? Se não lembrando o que foi dito pelo apóstolo João no capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele tem que ter a postura que ele tem. Aquele que afirma que permanece nele tem que andar da forma como ele andou. Se você diz que pertence a Jesus, a sua atitude precisa ser coerente à atitude de Jesus. No ano da maturidade, temos alguns desafios a serem vencidos. E o primeiro é o desafio da postura. Que a minha e a sua sejam atitudes coerentes à atitude do nosso mestre.